0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст "Инвестируй как инженер", и я Салават Юмагужин. Мы продолжаем наш путь, путь в инвестиции. Причем мы с вами должны этот путь пройти таким образом, чтобы уйти от игры. Большинство людей, основная масса в инвестициях, в финансах, занимается игровым подходом и подходит к э, инвестициям как игрок. Существует другой вариант, о котором мало известно кому, из непрофессиональной среды, и он называется финансовый инжиниринг. И, собственно, об этом мы с вами и будем говорить. Почему я говорю о финансовом инжиниринге? Напомню, я инженер по первому своему образованию и по большому периоду своей практической работы и еще более долгий период. Более 23 лет я занимаюсь инвестициями. Поэтому, что такое финансовый инжиниринг, я знаю не в теории, а на практике. Именно инженерный взгляд и позволяет решать массу проблем. Точнее, снимать их, даже не решать, а снимать их. Именно, если говорить о проблеме номер один, это убытки, это просадки. Об этом мы говорили на прошлом нашем эпизоде. В прошлом эпизоде. А сегодня я предлагаю поступить следующим образом. Мы, как уже начали... В третьем выпуске, сейчас мы завершим, разбирать самую основную идею, как это можно. Как вообще это, в принципе, может быть, растет цена. Я получаю прибыль, падает цена, я тоже получаю прибыль. Казалось бы, невероятное что-то. Может ли так быть вообще? Может быть, это вообще сказки? Как это может быть реализовано? И если вот мы сейчас с вами разберем эту самую сложную часть, дальше все наши последующие выпуски мы будем просто адаптировать это под наши различные варианты, которые возникают у нас. То есть, как это адаптировать и совмещать с недвижимостью, с бизнесом, с депозитом. То есть, каким образом выстраивать портфель в целиком. То есть мы сейчас говорим о самой его важной и вкусной части, которая есть и которая существует, не надо закрывать на это глаза и прятать голову в песок. Профессионалы это применяют, почему не применять это вам? Конечно же, это нужно применять. Еще раз хочу подчеркнуть, что если вам аудиоформат недостаточно понятен. В описании к этому выпуску вы можете перейти, посмотреть презентацию. Там все с картинками и со слайдами. Это более наглядно, конечно, но я постараюсь сегодняшний, сегодняшний выпуск сделать таким, чтобы даже в аудиоформате вам это было понятно. На самом деле все очень просто и построено из простых элементов, которые кто учился в экономическом вузе, кто изучал экономику, они знают про этот инструмент. Другое дело, что просто знают его в теории и очень даже, наверное, поверхностно. А на практике этот инструмент, он действительно очень хорошо помогает и в том числе построить вот, такую, вот такой портфель, который кризис это, подъем на рынке, в экономике эйфория. И в том и в другом случае вы получаете прибыль. Называется это «Покупка волатильности», еще есть такое название, называется это «Дельта нейтральной стратегии» или есть еще такое название «Опционный стрейдл Что же это такое и как это вообще может работать? В третьем выпуске я уже рассказывал, каким образом с помощью приобретения опционного контракта можно построить такой себе портфель. Когда цена растет, я получаю прибыль, а когда цена падает, я не несу убытков. И как это было, и как это детально объяснялось? Я не буду повторять сейчас все целиком, но основную идею повторю, конечно, для того, чтобы те, кто слушает только этот выпуск, понимали, о чем речь. Но если вы хотите подробнее понять, как вот этот самый простой вариант работает, то есть тот, который мы рассматривали в третьем выпуске, послушайте, пожалуйста, третий выпуск нашего подкаста. А сегодня мы пойдем дальше. Каким образом? каким образом можно получать прибыль при любом развитии событий. На самом деле это продолжение того, о чем я говорил в третьем выпуске, но немножко это дополнено. Наш портфель имеет еще дополнительный один контракт, который вот эту ситуацию очень комфортную для нас и дает. Итак, как это работает? Вы, допустим, хотите купить 100 акции за 1000 рублей каждая акция. Это условный пример, но специально такие круглые цифры я вам называю округленные, чтобы вам было легче это все понять. Потому как это работает с любым активом, это можно использовать при покупке золота, при, при покупке валюты, при покупке акций, фьючерсов, сырья, э, драгоценных металлов. То есть практически любой актив можно покупать таким образом. Но мы рассматриваем условный, условную акцию с условной ценой и таким э, Удобным для восприятия количеством. Итак, мы хотим, чтобы в случае роста у нас были на руках акции, которые приносили бы нам прибыль. То есть, стандартный подход рассмотрим, игровой. А потом рассмотрим тот, о котором я сегодня вам рассказываю. Тот вариант, который приносит прибыль при любом развитии событий. Итак, стандартный подход. Повторюсь, но, как говорится, повторением мать учения. Итак, мы покупаем 100 акций по 1000 рублей за одну акцию. Сейчас такая цена. Нам на это нужно иметь на руках сумму в размере 100 тысяч рублей. Верно? То есть 100 акций хотим купить, каждая акция стоит 1000 рублей, то есть 100 тысяч рублей нам необходимо. При обычной покупке, или я еще называю игровой покупке, вы приобретаете, берете 100 тысяч, идете на биржу, покупаете 100 акций, и вот 100 тысяч рублей у вас вложено в покупку. Два развития событий, которые мы уже рассматривали в третьем выпуске, я сейчас тоже их буду повторять, чтобы у вас было как-то общее понимание и примеры были одинаковые. Итак, цена вырастает с 1000 до 1500. Купив акции за 1000 и дождавшись роста ее до 1500, мы получаем прибыль, потому что было 100 тысяч. А теперь у нас 150 тысяч за счет 50 тысяч прибыли, которые принесло вот это повышение цены на акции. Это первый вариант, который всем нравится, но есть всегда второй вариант, который периодически, очень часто в нашей жизни случается. Цена падает с 1000 до 500 рублей за акцию. В таком случае, в случае снижения и в случае обычной стандартной покупки акции вы имеете убытки. В чем они заключаются? Цена упала до 500, то есть вы потеряли 50 тысяч рублей. Вот такая невеселая история, но мы в большинстве своем в ней пребываем. Как же можно это улучшить? Повторюсь, то, что уже говорил в третьем выпуске, вместо того, чтобы идти и покупать на все 100 тысяч акций, вы можете поступить иначе. Вы можете купить право, право на приобретение акций по курсу 1000 рублей за одну акцию в течение одного года, и это право стоит, как правило, порядка 7%. 7% от стоимости самого объема покупки этих акций. Например, вы для того, чтобы купить право на покупку 100 акций по курсу 1000 рублей за одну акцию, должны внести в приобретение этого права только 7000 рублей. Что происходит дальше? Первый вариант. Цена растет с 1000 до тысяч за акцию. Вы можете купить акцию за 1000, потому что это право вы приобрели и даже внесли за это деньги, и оно у вас в кармане, это право. А продать можете по текущей рыночной цене 1500. Вы получаете те же 50 тысяч прибыли, как если бы купили акцию обычным стандартным игровым способом. Но разница в том, что вы за это право заплатили деньги, то есть 7000 вы внесли, значит от 50 тысяч надо отнять 7000, вы фактически заработали 43 тысячи. Второй вариант. Цена пошла вниз. Упала до 500 рублей за одну акцию. В этом случае вы имеете право купить акции за 1000 рублей за одну акцию. Но это не обязанность. Опционный контракт – это только право. И все, что вы потеряли, это 7000 рублей. Но помним, что у нас во втором случае тоже было 100 тысяч рублей. И наши 93 тысячи рублей, которые мы не задействовали в покупку акций – как это делали в первом варианте, когда покупали в игровом формате, у нас эти деньги остались свободными, и они где-то работают. Допустим, мы их оставили работать в депозите. И этот депозит при доходности 7-8%, или это может быть облигации, это может быть недвижимость, это уже не важно, куда вы положили эти деньги, которые остались у вас свободными. Они работают и приносят сумму, которая покрывает стоимость вот этого опциона 7000 рублей. То есть, если посмотреть с учетом вот всей суммы, которая у вас была, 100 тысяч, и распределением 7 тысяч вы направили на покупку опционного контракта, а 93 положили куда-нибудь, например, в депозит, и эти деньги работали, и в течение года восстановили вот эту стоимость опциона, то вы имеете в случае роста прибыль 50 тысяч от опциона, 7 тысяч стоимость опциона покрывается основной суммой денег, которые лежали условно в депозите. Если же цена падает, то вы платите премию опциона, стоимость опциона 7000 рублей, и это как бы расходы. Но у вас эта сумма тоже восстанавливается, потому что вот основная сумма денег у вас работает. Это то, что я повторяю, то, что мы рассматривали в третьем выпуске. Но можно сделать все гораздо-гораздо вкуснее. И нужно сделать, этому есть много оснований для того, чтобы сделать так, как вот сейчас я продолжу рассказ. То есть вы можете одновременно с тем, что покупаете право купить акции в размере 100 штук по цене 1000 за одну акцию, как вот я рассказывал только что, вы одновременно с этим можете приобрести еще одно право, право продать 100 акций по курсу 1000 рублей за акцию в течение одного года. Первый опционный контракт, который я рассказывал, про который только что, это называется опцион колл, а тот опцион, который вы... Покупаете, когда вы покупаете право продать, это называется опционным пут, чтобы вы не путались. Это надо просто запомнить. Существует два типа опционов. Так вот, у вас есть опцион, который дает вам право продать за 1000 рублей 100 акций в течение года. И вот что мы имеем. Если цена растет, вы получаете то, о чем я только что рассказывал, не буду повторяться. А вот если цена падает, то вы получаете прибыль от второго опциона. И в чем это суть, суть этой прибыли и как она формируется. Допустим, цена упала с 1000 до 500 рублей за одну акцию. И в этом случае, в этом случае вы имеете право продать акции за 1000, а купить за 500. Текущая цена 500, а продать вы имеете за 1000 рублей одну акцию. Почему? Потому что вы это... Право приобрели. И, как правило, вот второй опцион стоит почти вдвое дешевле, чем первый. То есть, если первый стоил 7%, второй стоит 3-4%. В итоге это примерно 10% ваших денег. То есть, 90% денег будет лежать в депозите, в облигации, в бизнесе, в недвижимости и работать, продолжать работать. И у вас при этом будет контракт, который приносит прибыль в случае роста в размере 100 акций по 1000 рублей. И в случае падения, это второй контракт, тоже в размере 100 акций, уже на вариант падения цены на акцию. То есть, большая часть, иногда полностью, вся сумма затрат на два опциона, иногда даже эта сумма перекрывается, в зависимости от того, что из себя представляет консервативная часть, вы имеете безубыточную стратегию. И в чем она заключается? Цена растет. С 1000 до 1500 вы получаете 50 тысяч рублей прибыли. Цена падает с 1000 до 500, идет вниз, вы тоже имеете 50 тысяч прибыли. Если даже какая-то сумма не покрывается стоимостью опционов, то это 1-2%. Такое тоже может быть, но на самом деле есть приемы перекрыть и эту Небольшую сумму, если у вас стоимость опционов дороже, чем восстанавливает основная сумма денег, которая лежит в депозите или еще где-то. То есть, вот такой портфель. На самом деле, очень просто собирается. И единственная загвоздка для многих – это, а как же и где купить опционы. Об этом мы тоже с вами поговорим. Если будет у вас этот запрос, я его полностью закрою и объясню, как это делается. На самом деле, это действительно нетрудно. То есть вот такой прием. Сам принцип. Я хочу, чтобы вы поняли сам принцип, потому что детали все-таки это лучше... Обговаривать с кем-то Или вы обращаетесь ко мне за консультацией Такая возможность есть Или обращаетесь к кому-то из своего окружения Кто умеет работать с опционами И просто скажите, как мне собрать опционы Стрэдл, как мне сделать вот портфель Такой, как я вам рассказал И вам подскажут На самом деле это не сложно Другое дело, что у вас должен быть Правильный запрос И если вы зададите этот свой вопрос Вам обязательно Те люди, которые умеют это делать Подскажут, как это делается. А игра свеч стоит. Почему? Потому что вы фактически представляете, вы имеете альтернативу, которая ну, не просто лучше, она просто невообразима, даже несопоставима лучше, чем то, в чем большинство людей находятся. То есть, вот эта игровая схема покупки акций, золота, валюты, сырья все это инструменты игровые. И давайте еще раз подведем итог. Итак, если вы купили 100 акций по 1000 рублей каждая, то в случае роста рынка на 50% вы получаете 50% прибыли. В случае снижения рынка на 50% цена падает до 500. Вы теряете 50 тысяч рублей. То есть вы фактически подбрасываете монетку. Повезет, не повезет. Орел-решка. Если же вы применяете то, о чем я вам сегодня рассказал... Ваша ситуация и ваши возможные варианты развития событий меняются. То есть цена растет на 50%, вы зарабатываете 50 тысяч рублей, цена падает на 50%, вы снова зарабатываете 50 тысяч рублей. Если вы что-то не поняли, переслужите или обращайтесь ко мне, я вам объясню, это нетрудно сделать при индивидуальном. Общение, если действительно у вас какой-то затык. Но на самом деле все очень просто. И еще раз вам удобен этот вариант. Вы можете перейти по описанию, по ссылке в описании к этому выпуску и посмотреть презентации на слайдах, как это делается. То есть, на самом деле у меня было так. Когда я начал заниматься и увлекся финансами в 2000 году, до 2012 года я находился в игровом варианте. Я делал то, о чем говорил в самом начале. Покупал, использовал технический фундаментальный анализ. Огромное количество я перелопатил литературы. Я сидел днями-ночами, это меня сильно увлекало. Но 12 лет меня отрезвили, я понял, что здесь что-то не так. И для меня вот 2012 год, когда я наконец понял, что можно вот так, как рассказываю вам сейчас, это для меня, знаете, это меня такой водораздел для меня. То есть все, что было до 2012 года, и все, что было после 2012 года. Потому что после 2012 года я ни разу никогда не покупал игровые инструменты. Если я покупаю акции, валюту я активно покупал в одно время: золото, серебро, акции, фьючерсы на различные сырье. Если я это делаю, я делаю только так, как я вам рассказываю сейчас. Да, это еще дополнено еще некими приемами, чтобы точно это выходить в плюс. И вот даже если не перекрывается стоимость опционов, есть приемы очень хорошо эту задачу решать. Но это уже, знаете, такая шлифовка. На самом деле основная идея, инвестирование, которое я сам лично применяю, я вам честно и искренне говорю, это именно то, вот как я вам рассказываю сейчас. То есть для меня перестала существовать игровая схема инвестирования. Для меня в моей, в моей картине мира этого нет. И для многих может быть и для большинства в картине мира отсутствуют безрисковые покупки, для меня отсутствуют рисковые, потому что я от них отказался. И самая хорошая новость здесь заключается в том, что это в нашей власти выбирать, какой прием использовать. Я повторюсь, возможно, но смотрите, если мы из рынка делаем казино, то это мы делаем из рынка казино, потому что мы используем его именно в таком формате. То есть, мы хотим купить дешевле, продать дороже. Мы хотим сбросить наверху, дождаться, когда все свалится вниз и снова купить. Это абсолютнейший вариант игровой. Это казино и сделали это казино из своей торговли, из своих инвестиций, мы сами. И я 12 лет занимался именно вот таким игровым вариантом. Ну, слава богу, что я понял, что есть другой вариант. И сегодня вам рассказываю. И для меня 12 год действительно это событие, водораздел, который изменил всю мою жизнь на до 12-го года и после 12 -го года. Возможно... У тех, кто услышит меня сегодня, будет вот такой же водораздел именно с сегодняшней даты, когда человек поймет, что ага, оказывается можно по-другому. И если мы используем неигровой вариант, то у нас еще появляется куча дополнительных плюсов. Мы не нервничаем. Я не нервничаю, потому что я знаю, что если цена вырастет или цена упадет, я все равно заработаю. То есть вся неопределенность от рынка осталась у меня в таком варианте, что я не знаю, сколько я заработаю. Какой-то год я могу заработать больше. Какой-то год я могу заработать меньше. И вы то же самое можете сделать. Если вы будете собирать вот такие портфели, то вы тоже будете. Единственный вопрос перед вами будет, а сколько я в этом году заработаю? Никогда не будет возникать вопроса, потеряю я или заработаю. И согласитесь, второй вариант, он эмоционально и для здоровья, он, и для нервов гораздо более комфортен. Поэтому вот такой неигровой вариант, он существует, он работает и... Пожалуйста, если вам это зашло, а я полагаю, что все люди в трезвом уме и твердой памяти понимают, что этот вариант гораздо более комфортный, используйте. Тем более, что крупные игроки именно так и работают. А игру оставляют на откуп огромной массе, серой массе, которая за все должна платить. Потому что кто-то же должен платить за просадки, которые который происходит. Кто-то за это платит, большинство платят. Не зря 90%, по каким-то данным статистическим, 96% участников рынка теряют деньги. Почему? Потому что используют игровой вариант. В казино выигрывает только владелец казино. И здесь ситуация, ну, конечно, это не казино, и здесь есть много, в отличие от казино, больше плюсов. При работе на рынке, и здесь можно управлять, там есть риск менеджмент и так далее. Но, честно говоря, это все такие игры, которые в итоге... ну, Статистика сама говорит за себя. Если 90% при этом все равно теряет, значит здесь что-то не так. Не собираюсь никого убеждать, что это вот хорошо, а то плохо. ну Просто объективно хочу показать картинку из одного и второго варианта. Кто-то, конечно, останется при своем и будет дальше спекулировать. Но, по крайней мере... Будет понимание даже у тех, кто сегодня, может быть, и не согласен со мной, что альтернатива это существует. Вот в этом заключается сегодняшняя основная моя задача, показать, что альтернатива есть. Не обязательно полностью уходить в игру. И когда ты перестаешь играть, ты начинаешь понимать, что жизнь гораздо многообразнее. Вообще, на самом деле, я уже говорил, что вот такой вариант он называется покупкой волатильности. Это не зря называется такой подход к волатильности. И не зря к этому варианту пришли именно финансовые инженера. Потому что инженер смотрит на рынок не как на казино, а как на источник ресурса. Как на ветер, как на волны. То есть, есть некий какой-то меняющийся в своем направлении объект. В нашем случае, если мы говорим про финансы, это цена на рынке. То есть, цена может расти, цена может падать. Тот вариант, который выбрали большинство, пытаться угадать, когда она растет и когда она падает. А тот вариант, который выбрали финансовые инженера, это использовать. Это так же, как используется ветер, который меняет свое направление. Точно так же, как рынок. Или волны, которые меняют свою форму. Точно так же, как рынок. Я могу еще примеры привести. И даже приведу пример в одном из следующих выпусков. Именно свой инженерный опыт я приведу в качестве примера. И это будет, я уверен, вам еще более наглядно показывать, что инженерный подход, он имеет совершенно другую философию. Вы работаете не с попыткой угадать, и не в этом заключается ваша цель, а вы думаете, а как я могу это использовать? Как я могу этот ветер рыночно использовать? Поэтому это называется покупка волатильности, потому что вы покупаете волатильность, это изменчивость. Покупка волатильности – это покупка изменчивости рынка. Этот термин существует, и он существует не зря. Это термин, который профессионалы знают и понимают, что такое. Кто-то просто использует волатильность как некую, опять же, некую игровую ситуацию. Ага, вот сейчас будем играть на полную, потому что волатильность выросла. Цены будут сильно двигаться. А инженера смотрят на это как на усиливающийся ветер. Ветер меняет направление, но он более сильный. Значит, можно больше заработать. Когда у вас есть портфель, тот, о котором я сегодня рассказывал. Если вы собрали подобный портфель. То вы покупатель волатильности. И вам совершенно не важно, куда дунет ветер. Если он дунет вверх. Цена пойдет вверх. То вы заработаете много. Если цена дунет вниз. Цена пойдет вниз и рынок будет падать. Вы тоже много заработаете. А вот если ветер будет не сильно таким активным. Да, то есть цены будут меняться слабо. То вы заработаете не меньше. Это собственно то, о чем я сегодня вам говорил. То есть у вас остается одна только неопределенность. Или вы зарабатываете много, или вы зарабатываете немного. Но вы в любом случае зарабатываете. И это здорово. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать, для того, чтобы уже закончить подачу основного материала. И уже на основании того, о чем мы сегодня с вами говорили, я дополнительно дам материал, который будет сильно более, наверное, полезен для вас, потому что вы поймете, а как это на практике-то применять, как это применять в жизни, в инвестициях, это на самом деле даже, пожалуй, интереснее. Поэтому... Мы сейчас перевернули очень большую, мощную страницу, спасибо вам, что вы активно поучаствовали, дослушали меня, и я надеюсь, поняли хотя бы в общем этого достаточно, саму идею. И теперь на эту идею будем наслаивать, будем наслаивать дополнительные материалы, которые будут гораздо интереснее и менее сложны в восприятии в аудиоформате. Ну что ж, супер. Мы прошли этот самый сложный, пожалуй, выпуск в нашем подкасте. Это было не просто и для меня, потому что обычно я все это показываю на слайдах и на какой-то демонстрации визуальной. Здесь все было сложнее и мне, и, наверное, и вам. Это было непривычно, но главное, чтобы вы уловили саму идею. Дальше мы с вами ее будем раскрывать, и вы увидите, насколько она интересна, насколько она многообразна. Поэтому вот с этого сложного, может быть, материала, вы уже сможете оттолкнуться и увидеть то, что точно оставалось для вас за кадром. Делитесь с друзьями, пишите комментарии. Оставайтесь на этом подкасте. До скорой встречи. Всего доброго.